0: Todo ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
1: Hola, muy buenas a todos. Una nueva edición de Todo ciclismo. Aquí estamos de nuevo semana tras semana y, como últimamente casi siempre, vamos a empezar con las noticias de la comunidad de la mano
2: de Jaime Pérez. Desde el 5 de junio podrán tramitarse telemáticamente en la sede electrónica de la Diputación ...entre ellas el plan de ayudas a clubes de la provincia de Alicante... ...adscritos al FCCV, ...para la organización de eventos de especial interés... ...el plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales... ...cuando se retome la competición en esta ansiada nueva normalidad... ...el Vizcaya Durango contará en sus filas con una vieja conocida... ...es la campeona de la Copa de España Élite Cristina Martínez... ...nacida en Torrent en 1996... Revesa, ...regresa a la escuadra vizcaína... ...en la que ya militó en 2018 y 2019. La Valenciana se había enrolado en un nuevo equipo profesional... ...Casa Dorada Women Cycling... ...pero debido a que el proyecto Íñigo Cuesta... ...no logró inscribirse en la Continental UCI... ...ha decidido volver a ponerse a las órdenes de Arbuzane Olorriaga. Y para acabar la Vuelta Ciclista a la provincia de Alicante... ...competición de la categoría Élite y Sub-23... ...se disputará finalmente entre los días 25 y 27 de septiembre según anunciado la organización de la prueba.
0: Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
3: Ciclista.
1: Usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com
1: y tras las noticias que nos ha traído Jaime Pérez, vamos a saludar a los contertulios de hoy Tenemos ahí en el monitor a Vicente Azuara, hola Vicente
4: Hola ciclistas
1: Muy buenas, en el siguiente esquina tengo a Pepe, muy buenas Pepe
0: Un fuerte abrazo para todos
1: Ignacio Capilla, muy buenas Buenas tardes Y don Miguel Ángel Granero, hoy se te va a oír bien seguramente, ¿no?
3: Eso esperamos, aquí estamos Paco
1: bueno, el tema de esta semana, ya hace un par de semanitas estuvimos hablando de los escaladores previos a los 80, a los que a la mayoría de la gente nos suenan un poco lejanos, eh, pero bueno, todavía los nombres principales se oyen. En esta ocasión nos vamos a centrar un poco más en la época más moderna de los 80 a los 2000, de 1980 a 2000, más o menos, a ver los escaladores mejores de esa época que igual es, digamos, la época dorada que conocemos la mayoría de gente. Y, y para empezar a hablar de ello, creo que Vicente tiene algo preparado, ¿no Vicente?
4: Pues sí, ya sabéis que a mí las cosas de quizás por aquello que soy más veterano, pues siempre me ha interesado mucho ¿no? la, la época aquella. Realmente la, la época de los 80, aparte bueno, la gente de mi edad, yo creo que es un poco cuando ya nos enganchamos definitivamente al ciclismo no y las grandes gestas en montaña la época de los 60-70 pues nos pillaba como más chiquillos, ¿no? Todavía no salíamos en bici, como salíamos de chiquillos y tal. Y en la época de los 80 es cuando hay mucha gente ¿no? de mi generación que realmente se engancha, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que había pensado un poco, empezar hablando de un, un español que era especialista un poco en la Vuelta a España, fue un gran, un gran escalador eh, la ganó en, no sé, cinco o seis ocasiones, la, el, el Gran Premio de la Montaña, que es José Luis Laguía. Eh, José Luis Laguía, que, que por cierto era muy buen sprinter también, o sea, realmente hizo. Eh, tenía, tenía una punta de velocidad buena, ¿no? Y un escalador. No era, digamos, un, 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 tan explosivo como vimos la semana pasada o la otra semana, pues, tipo, pues, eh, por descontado, eh, José Manuel Fuente, eh, por descontado, como. Va a montes, por decirlo, pero era muy buen escalador, ¿no? Entonces este, del año 81 a 86, ya digo, la ganó en bastantes ocasiones, cinco o seis ocasiones ganó él, el Gran Premio de la Montaña. Eso fue en 5, fue ¿eh, EPP, dices cinco, sí, se había bastante. Sí, ganó
0: en cinco ocasiones el la, la Gran Premio de la Montaña, la, la Vuelta de Ciclista a España, los años 81, 82, 83, 85 y 86.
4: Fíjate, o sea que realmente es un, un... luego, pero realmente yo creo que el que nos el que nos enganchó realmente a la magia de, del ciclismo, eh, digamos, de, de las grandes montañas en España, yo creo que por descontado, mi generación fue Perico Delgado. O sea, Perico Delgado realmente, bueno, aparte del tour el tour que ganó en el 88 pues bueno estuvo a punto de ganarlo en, en el 87 creo que quedó detrás de del suizo este este cómo le ahora? suizo este, este que en un año lo hizo todo y luego ya no hizo de, nada Roche. Stephen roach sí, <risa> en un año lo ganó todo y luego ya es? no ganó nada Claro. Eh, la etapa aquella famosa de un puerto de no Macuabi Ignacio, seguro que se acuerda eh, que fue una lucha tremenda, que, que además dramático llegó en los últimos kilómetros. de la placa, el, el Lodge casi lo cogió. Lo hecho de hecho, llevó de, 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 de estar perdiendo más de un minuto a, a escasos segundos. ¿no? Y cuando llegó el tío, le tuvieron que poner una máscara de oxígeno. Me acuerdo yo verlo en televisión, es que lo tengo grabado en la cabeza y todos pensando, diciendo, madre mía. Este, este, este mañana no, no sale, no, es que no salió, salió y ganó, y ganó, ganó el tour y bueno, lo ganó ese año todo, y eso, eso sí, que a Pepe le gusta mucho, ¿no? Ahí realmente hubo muchas tinieblas en el en yo el... creo que había más tinieblas sí, que,
0: que niebla ese día cuando, cuando llegó a meta Stephen Roche, porque eh, recuerdo, es cierto que, que Perico ha reconocido que conforme iba subiendo el puerto le iba sacando todo tiempo a Stephen Roche, pero faltando dos o tres kilómetros para, para ya llegar a meta, le llegó el Messi Masó ahí a darle a Don Perico y dice que reconoce él que ahí fue donde todo el minuto y pico que le llevaba de, 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 de distancia a Stephen Roach lo perdió prácticamente todo.
4: Sí, pero que el otro, el otro hizo un esfuerzo sobrehumano, quiero decir, yo,
0: hizo, hizo todo un esfuerzo
4: sobrehumano, además,
0: como ahí, bien dice no, Vicente... Como sí, bien sí. dice mantengo la, la imagen porque esa etapa la vi y es de las que, de las que me enganchó definitivamente al ciclismo. Sí, es que sí, vaya eh, sí. Yo creo que todos entendíamos que Stephen ross no podía ni, si, ni siquiera tomar eh, la salida al día siguiente y cuando vimos cuándo, cuándo, que la tomó y luego eh, cómo, cómo fue la evolución de la etapa del día siguiente, eh, bueno, a mí... Me caben, o tengo muchas preguntas o tengo muchas dudas sobre el ciclismo. Son temas que quedan siempre ahí en la nebulosa, pero que yo creo que no, no hacen bien al, al deporte. No digo nada más, simplemente es que yo tengo mis, mis dudas metafísicas.
4: No, es que además es la historia, Pepe. Es bueno, que al final es que eh, lo que vale al final de... de, de, de de todas las acusaciones y todas las cosas que pueden haberse vertido sobre un ciclista, yo creo que al final lo que vale es su propia historia. Es decir, eh, tenemos casos, ¿no? Como por ejemplo el caso de Alejandro Valverde aquí, que fue satanizado por el tema de Operación Puerto, que posiblemente había, tenía un trasfondo que era cierto, pero qué pasa, que él ha demostrado que era un número uno. Es decir, que decir vale, sí. vale, a mí me han quitado los años, me ha hecho todo, pero después me han puesto todo, todos los pasaportes habéis querido y he continuado ganando y he estado ¿eh? allí, por lo cual no estime que no fuese verdad lo que pasaba, efectivamente. Sí, yo, pero... El, el pero... que tiene esta clase de campeón pasa por todo eso y luego continúa ganando. Pero por la coche, no le pasó esto. Eso, por eso es por lo que digo yo que me parece un ciclista que nunca me, nunca me cautivo, ¿no? Bueno, a ver si, si, si me permitís. Sabéis que a mí me gustan mucho las batallitas. <ríe> bueno, de hecho, bueno, de que hace años ya en el en el programa este de todo ciclismo te acordáis que de cuando en cuando contaba yo alguna batallita entonces yo creo que eh, hemos empezado hablando de Perico Delgado y yo creo que hay que contar, hoy hay que contar la batallita que se montó en, el, en la Vuelta a España del 87, e Ignacio que te la, tú te la sabes de memoria, que sí
5: la de, eh, el, la de Miller
4: puertos, la etapa de los puertos que fue la penúltima etapa de la Vuelta a España de ese año, donde el eh, líder antes de empezar la etapa eh, le llevaba seis minutos seis minutos más o menos a Perico delgado eh, iba el cuarto creo que iba, era el cuarto o del cuarto para adelante la general y detrás de Robert Millar que es el que era líder pues iba eh, Pacho Rodríguez creo que era y eh, Pello Ruiz Cabestani. iban a menos minutos a unos cuantos pero a menos minutos entonces pues, claro Cosas también que yo siempre que pienso en el pinganillo de antes y de ahora me acuerdo, ¿no? Si esto hubiera tenido pinganillo ese, ese día ¿no? a no le pasa lo que le pasó. Pero bueno, el caso es que empieza, claro, Perico Delgado, pues todos sabéis que es segoviano, y entonces pues la, la etapa esa, la etapa de los puertos, pasada en Navacerrada, de otros, cada que ellos se lo conocen, pues imaginaros cómo se conoce el Perico Delgado, Navacerrada y, y el perfil de esa etapa. Entonces el tío iba, efectivo, como que siempre se ha dicho, de tapado. Empiezan a subir el puerto, una cerrada. Bueno, eh, iban bien. Iba el Robert Millar, con sus... ¿Os acordáis que llevaba una especie de pendientito? Creo que fue el primero que llevaba pendientito. Un tío así un tanto... Un buen ciclista, realmente. Y el tío iba siguiendo la rueda de quién? De sus dos rivales, los que había que seguir, que no se le escaparan. Que era Pacho Rodríguez y eh, Pello Ruiz Cabestán. Total, que coronan en la va cerrada. Más o menos un pelotón todos, me parece. Y después, o antes o antes igual incluso, no sé si fue, antes o no lo tengo claro, o, o nada más empieza a bajar, se escapa Pepe Recio. que Pepe Recio es un ciclista magnífico, un rodador de categoría. Eh, eso sí, tiraba un poquito a veces de, de, de ayudar a su jefe de fila, pero realmente es un ciclista fantástico. Se escapa y ahí es donde salta, como el que no quiere la cosa, salta el perico delgado. Falta y se va a por Pepe Recio. Entonces, el, el Robert Milán, en su obsesión de seguir la rueda de Pello y de Pacho Rodríguez, pues no se inmuta y el tío continúa así. a ah, mi vida! Pero es que coge, el, el, el Perico Delgado coge a la rueda de Pepe Recio, se ponen de acuerdo, empiezan a tirar y empiezan a meterle minutos al bueno de Robert Milán. El, el bueno de Robert Milán, me acuerdo yo todavía las imágenes, no sabía con quién hablar. Iba desesperadico, venga ahí en el pelotón pidiendo ayuda porque los minutos iban cayendo telas. Fijaros que eran dos contra todo el pelotón, pero es que a Robert Milán no le ayudaba a nadie. Y Robert Milán no es un rodador exquisito, ni mucho menos. Un buen ciclista, pero no, era, no se defendía rodando eso. Empieza a caer los minutos, señores, le recuperó los seis minutos y le ganó la Vuelta a España, creo que fue por treinta y tantos segundos. O sea, es de las etapas esas, bueno, es que aquello eh, eh, yo le recuerdo todavía que estaba en los comentaristas en televisión, que no se lo llegaban a creer, porque claro, primero le lleva medio minuto minutos minuto, se ha escapado, estos pensando no, lo lo va controlando a los otros claro, conforme o sea, caían los minutos logrará sacar los minutos logrará sacar los minutos, coño que se lo sacó y tanto que se los sacó, y fue, vamos a las, esas jugadas de, de estrategia que salen redondas redonda ¿sabes? El pobre Robert Miller yo creo que se murió, no sé si ha muerto ya Robert Miller, pero realmente eso no se lo ha dicho.
5: No, no, yo creo no. que no. Hay una cosa muy interesante de Robert Miller Bueno,
4: ha muerto hombre. el Robert Miller pero sí. ha nacido sí, la ¿sabes? Robert Miller
3: o sea
5: que... ahí, ahí ha estado Miguel Ángel afortunado. Ahora se llama Filipa York, ahora es mujer Ahora es ah, mujer hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Un cambio de sexo Ah, no Vaya, pero, pues, pero pero, sí, pero, sí, pero
3: sí, bueno, intentemos llevar pobre. un orden un poquito cronológico Sobre sobre escaladores Y porque, no o sé, sea, a principios de los 80 Pues pues bueno, Perico pues es más de mediados Que es cuando empezó a dar un poquito el boom con él También pues tenemos a principios de los 80 a Zotemelk Tenemos, eh, pues bueno eh, Y Noel también era un buen escalador los grandes campeones siempre han tenido que ser buenos escaladores Y no, no han podido ser, ser buenos campeones, ¿no? O sea que, que bueno es por llevar un poquito un, un orden y de Perico bueno de Perico podríamos estar haciendo eh, programas pero, pero vamos para aburrirnos eh O sea que, que muy bien de lo que comentabais de la etapa de, de la plan eh, con con Roche eh, Perico comentó evidentemente que atacó muy pronto y llegó fundido y que evidentemente le irá menos, Roche lo fue cazando desde atrás, entró solo con tres segundos. Y luego sí que se ha comentado la intrahistoria del oxígeno, eh, que eso fue un paripé muy grande que montó el Tour en su momento. Entonces a Roche le vino muy bien para él enseguida eh, con el helicóptero irse a descansar. Mientras Perico tenía que estar allí atendiendo a la prensa, subiendo al podio y todo eso. Y quieras o no, pues eh, dos o tres horas más de descanso, de masaje y todo eso, eh, en una recuperación ahí es muy importante. O sea que, que bueno, es un poquito... Eh, sí que es verdad que llegó fundido, pero también todo eso se magnificó un poquito de cara a, a,
4: a venderlo, ¿no? Pues es fantástica, la historia esa desde luego sí que tiene sí que tiene trama, ¿eh? Casi casi de novela, Ignacio. sí. Sí. Había, había oído pero No lo tenía yo tan tan eso tan detallado como me lo ha puesto Miguel Ángel, vaya,
5: vaya. También es que, claro, el Tour tenía mucho interés en que no hubiese un fallecido como hubo en el año 67 con, con Tom Simpson. Y, y bueno, siguiendo el orden cronológico, en el 84 fue el aterrizaje del ciclismo colombiano en Europa, que eso también fue muy, muy llamativo, con muchísimos escaladores entre los que sobre todo destacaba Lucho Herrera en aquella época. ¿no? En el año 84, de hecho, se llevó, se llevó la etapa del alpe -Duez. Y si mal no recuerdo, bueno, esto yo no lo recuerdo de, de haberlo vivido porque acababa de nacer, <risa> pero si mal no recuerdo era, era un equipo amateur el que compitió en el año 84. No era un equipo todavía profesional, competían como, como selección de Colombia, llevaban el, el mayor con la bandera y creo que llevaba como patrocinador las pilas Barta. Y luego, bueno, sí que se hizo el equipo este de Café de Colombia y llegaron más, Fabio Parra, Pacho Rodríguez, que lo habéis comentado también. Y bueno, el problema de esos ciclistas colombianos, en comparación sobre todo con la generación más actual, es que en, en Llano y sobre todo en Contrarreloj en esa época, pues perdían minutadas es decir, no podían competir con los Lemon, Fiñón, Pinol y, y los demás de, de, aquella, de aquella época.
3: Yo creo que en esa época... Eh... Fabio Parra me parecía un, un corredor más completo y mejor que, que el jardinerito, ¿no? Que Lucho Herrera. Lo que pasa es que Fabio Parra eh, se encontró en otras circunstancias que le privaron de ganar alguna grande y para mí podía haber sido, pues, tener un palmarés mejor que el de Fabio, el de Lucho Herrera. No, sí, sí. Hablando, ah, sí, hablando, sí. De,
0: hablando de Lucho Herrera para terminar un poquito de poner la guinda sobre este escalador. Hay que decir que, bueno, que de los colombianos que recién aterrizados en España, Lucho Herrera ganó la Vuelta a España en el año 87. Y junto, y junto a, al español Federico Bamonte, han sido los dos únicos que han ganado el premio de la montaña en las T-Grandes, en el Tour de Francia, en el Giro de Italia y en la Vuelta a España. Lucho Herrera ganó el Tour de Francia en el año... El Tour de Francia, perdona. La clasificación de la montaña del Tour de Francia la ganó en el año 85 y 87. El, la, clasificación de, la clasificación de la montaña del Giro de Italia la ganó en el año 89. Y en la Vuelta a España ganó la clasificación de la montaña en el año 87 y 91. Un total de cinco victorias de clasificaciones generales de montaña. Es uno de los grandes escaladores.
5: Sí, sí, sí. Sí,
4: sí, sí. sí, sí, sí. sí un y, y acabamos con eso, porque la semana pasada. Y que tampoco era
1: ya, tan bajito, además, ¿eh? La semana
4: pasada, bueno, de pasada porque está caballo entre los dos. Eh, de Lucien Balimpe, eh, que, que hizo los 70 a los 80. Realmente es que Lucien Balimpe fue de estos que, que estuvo corriendo, pues no sé, 12, 14 años, ¿no? Eh, ganó seis, seis veces el Gran Premio de la Montaña en el Tour de Francia. Ganó un Tour de, de 76. Y su gran competidor a nivel de montaña fue el holandés que antes ha estado comentando Ignacio, Job Zotelmel. Que este fue 20 años profesional. O sea, realmente unas, unas, unas vidas longevas longeva encima de la bicicleta. Zotelmel ganó el Tour del 80. Y eh, quizás entonces empezó a forjarse el tema este, todos los que hemos ido al Alpe d'Huez, sabéis que le llaman la montaña de los holandeses. Entonces, claro, Van Impe en realidad era belga, ¿no? Pero Zötenmelke y Van Impe bueno, dos ciclistas de los Países Bajos, ahí que prácticamente no hay montaña, y luego cómo se especializaron cuando iban al Alpe d'Huez y ganaban tantas veces, ¿no? Y luego que compitieron, compitieron no en la montaña, pero compartieron carretera eh, lógicamente pues con los dos monstruos en buen sentido de la palabra que fueron primero Eddie Merz y luego Bernard Hinole. o sea, estar en el ciclismo en una época en la cual estaban compitiendo contigo Merckx, y que eran mmm, ciclistas súper completos, pero que desde luego en la montaña, cuando estaban bien, sobre todo en la época buena de Mers, vamos, quitando los últimos años que iba ya muy tocado, e Inol también, que prácticamente toda su época fue, fue un grande, ¿no? Realmente tiene muchísimo mérito, ¿no? Que estos, estos dos, Balimpe y Zotemel, pues estuvieran ahí. Y con esto terminamos un poquito el tema de los 80, por lo menos de lo que yo me he preparado, ¿no? Sí.
5: De los 90, por continuar un poco así cronológicamente. Yo de los primeros que destacaría, ahí es cuando yo empecé a, 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 a seguir el ciclismo de ver, en directo, por decirlo así. Yo sobre todo con Pantani fue, no pero un poco antes que Pantani habría que destacar a, a Claudio Capucci, que era escalador, pero tampoco era un escalador puro, 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 pero sí que se llevó varias veces el, el Gran Premio de la Montaña del Tour de Francia y el del Giro, y sobre todo recordado por la etapa que acababa en Sestriere, en, del Tour de 1992, un corredor que es difícil encuadrarlo como escalador puro, pero sí que diríamos que la, la parte más importante de su de su rendimiento lo daban la montaña. Y también coincidió con una época en la que de repente los grandes rodadores también eran potentísimos escaladores, porque también Indurain se defendió, como hemos comentado antes, todos los grandes se han defendido en montaña y Indurain también también lo hacía pero sobre todo quizá el, el, el escalador más simbólico de los 90 pues sea Marco Pantani. ¿no? Marco Pantani yo debo reconocer que fue mi ídolo de, de adolescencia. Era el ciclista que realmente me gustaba más. Lo único que, claro, es, es un símbolo de una época en el sentido de que representa lo bueno y lo malo. Y sobre todo tuvo un final muy trágico que, que ya todos conocemos, como murió pues, en, un, en un hotel de de Rimini allí en la costa del Adriático, de sobredosis de cocaína, a saber. Es decir, es un, es un ciclista que representa una época en la que el ciclismo dejó de ser un, un deporte de seguimiento masivo y pasó a estar, pues, sobre todo por los propios pecados internos, podríamos decir, del ciclismo, pasó a estar, pues, en, en, el, en la mirilla, ¿no? De, por, por la cuestión del doping, básicamente, ¿no? Y bueno, eh, de pantalla hay que decir que su aparición eh, tuvo lugar en el Giro de 1994. En esa época corría en el Carrera, el mismo equipo que Claudio Capucci. Eh, fue un Giro que Indurain lo llevaba un poco, un poco en, en, con un cierto tra traspiés, por decirlo así, porque porque Eugenio Berzin era el que estaba en ese momento de Maya rosa. Y en la última semana del Giro, pues se llevó dos etapas seguidas. Una etapa que acababa en Linz, en, en Austria, y sobre todo la más recordada, que es la, la merano de que bueno, pues transitaba por el Estelvio, el Mortirolo, el Balico de Santa Cristina y África, no Ahí fue el, el momento en el que se destapó ese escalador tan llamativo por su, por su alopecia tan, tan temprana, ¿no? de, tenía veintipocos y, y ya estaba calvorota total, y... Y bueno, destacó en esa, en esa etapa y era como la erupción de algo completamente nuevo. Eh, luego, la verdad es que tuvo una trayectoria de, de altos y bajos, porque <coughs> a finales del 95 tuvo un accidente muy grave en la Milan Turín. Fue, fue atropellado directamente por un coche que venía en contra de dirección y entonces prácticamente todo el 96 se lo pasó en blanco. El giro del 97 tuvo la mala suerte de que un gato se le cruzó por el camino. Parece una tontería, ¿no?, de la mala suerte, pero se le cruzó un gato y se cayó. Y también, pues, se tuvo que retirar. Y realmente fue en ese tour de ese año, en el, en el 97, cuando reapareció, llevándose la etapa de Alpe d'Huez y, y creo que estableciendo el récord. No recuerdo ahora si es el récord de ese año o es del, del 94. Pero bueno... Eh, Ahí consiguió, vamos, eh, el tercer puesto en, en, en el Tour. Y luego, bueno, su año mágico fue en 1998. que logró una cosa que, que, bueno, en esa época se consideraba que era el ejemplo de, 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 del gran ciclista, ¿no? Conseguir el doblete Giro Tour, que desde Marco Pantani nadie más lo ha conseguido, ¿no? Y ese año se llevó el, el Giro ante Pavel Tonkov. Y el tour se lo llevó en una etapa muy recordada, que fue la que terminó en Les Dos Alpes, un día bastante apocalíptico, lluvia, frío, en el que, bueno, Jan Ulrich, que era el que iba de líder, eh, sufrió, un bueno, se, se atacó un poco antes de, de coronar Pantani. No tenía una diferencia muy abultada al, al pasar por la cima del Galibier, pero sobre todo fue en la bajada y en la posterior subida a Les Dos Alpes cuando Pantani hizo la diferencia y consiguió el maillot amarillo parecía que Pantani iba a inaugurar una época de, de dominio, porque de hecho en el 99 en el giro del 99 se llegó nada menos que cuatro etapas hay una muy recordada que fue la etapa que acababa en el santuario de, de Europa en la que tuvo un salto de cadena poco antes de iniciar la subida y en ese momento creo recordar que era Lorán Alabert el que un poco podía poner en cuestión su liderato y otros, ¿no? Y Gotti, había otros ciclistas muy buenos en esa época, y, y Pantani fue remontando uno a uno hasta hacerse con la victoria. Fue una cosa casi demencial, ¿no? Y acabó mal, la cosa acabó mal, porque en el... En, cuando... en la última, no, penúltima etapa, en la penúltima etapa que acababa en, en, en Aprica, se salía de Madonna di Campillo, ahí pues no tomó la salida Marco Pantani, porque se le detectó que había superado el... El porcentaje de hematocrito permitido entonces por la UCI. Quedó una imagen de ese día muy, muy llamativa y que salió en todos los periódicos, de no solo de Italia, sino de prácticamente toda Europa, de Pantani escoltado por los carabinieri, como si fuese un detenido, como un delincuente. ¿no? Y esa imagen se dice: esa foto, ver esa foto, que su familia viese esa foto, fue lo que Pantani luego mmm, acusaba de que los policías y un poco el Estado italiano habían aprovechado esa imagen para hacer publicidad en su lucha contra el dopaje y él se convirtió pues, en una especie de, de víctima de esa situación. Luego se ha hablado de muchos complots y de que pudo haber ahí un, un tejemaneje de la mafia para hacer que, que diese positivo. Yo de eso no me creo nada en absoluto. Yo estoy seguro de que se pasó eh, de porcentaje... Bueno, se metió más EPO de la permitida. Entonces era un poco curioso porque en, como no había un sistema para detectar eh, la EPO lo que se hacía era pues basarse en el hematocrito para establecer un límite. Se pasó y bueno pues fue, fue expulsado de carrera. Y eso pues fue un varapalo muy grande porque pasó de ser un dios de, del ciclismo y de la escalada a ser el, el ejemplo de, del doping en el ciclismo. Luego se pudo recuperar. En el 2000 eh, logró una victoria que seguro que os acordáis ahí en un duelo con Armstrong. Eh, ahí hubo de todo, porque Armstrong un poco jugó con él, decía que le había dejado ganar. Pantani se sintió muy herido en su orgullo porque dijo que bueno eh, él era un campeón y que no le podían dejar ganar una cima tan grande como el Mont Ventoux y ganó otra etapa más en Courchevel y ya al día siguiente montó una ofensiva del inicio de la etapa, eh, acababa creo que era en Morsin y pero se retiró, no llegó a acabar la etapa. Y a partir de ese momento, ya Pantani ya pasó a figurar en otros apartados más la crónica negra del ciclismo que en la crónica, diríamos, de las victorias.
3: En el ciclismo actual, con los puertos tan eh, extremos como Zoncolán, Angliru, que se están subiendo, hubiera sido una gozada tener a Pantani. ¿eh? Ciclistas así, o sea, que, que no miraban tanto bate, o sea, gente. Vamos, yo es que fliparía con ellos, ¿no? El único fue el Chava, el Chava evidentemente la, la famosa en el 98 subida al Angliru que hizo y también ha ganado varias veces en chorre de Catí, o sea, que es, que es un pequeño Angliru, ¿no? pero que y, y es curioso que el Chava y Pantani, hombre, el Chava no tiene el palmarés que tiene Pantani, pero en muchas cosas han ido de la mano, ¿eh? Por desgracia.
1: Sí. Sí, pero el chava además le atacó a atacó a su líder de equipo en ese año, que era Olano. Creo que hubo hay mucha polémica y de hecho Olano se fue del equipo Vanesto por cómo le trataron ese año. Se sí, hubo mucha
5: 11. polémica también un poco aireada en los bueno en la radio porque entonces todavía la radio tenía su, su importancia y bueno entre el pique que había ahí entre el larguero y el programa de, de José María García, ¿no? pues también airearon todos esos temas. Y sí que es verdad que eran dos ciclistas muy diferentes, ¿no? La no contrarrelojista, culo gordo, diríamos, entre comillas, ¿no? Y Chava, que era, como ha dicho Miguel Ángel, era una versión española de, de Pantani porque tenía todo. Es decir, era un escalador eh, agresivo...
1: Alocado... Un,
5: un espíritu libre en el sentido de que no estaba atado ni a tácticas ni a, ni a vatios. Bueno, entonces no, no había no había medidores ni, ni, ni había esta, esta obsesión por ese tema entonces era un ciclista que y además tuvo un final pues, muy parecido al de, al de Pantani, lo único que como habéis dicho muy bien, pues no tuvo la dimensión internacional y se quedó más como un ciclista de, de la vuelta, se quedó como el gran escalador de la vuelta en esos años, pero cuando salía al giro, cuando salía al tour, pues no rindió al mismo, al mismo nivel y eso que pues, en comparación con Pantani pues sí que hace que un poco pues, no, esté, no esté al mismo nivel.
3: También es verdad que, que el Chava tenía una constitución física no propia de un escalador, era un tío grande, ¿sabes? O sea, tú lo veías y dices, este no puede ser un escalador, ¿eh? O sea, que que bueno, eh, también tiene su mérito y, y es eso. Él aquí en España pues se sentía a gusto, se sentía arropado y cuando salía pues eso, le faltaba ese punch de confianza para poder rematar con, con los grandes que lo era pero le faltó esa, ese, ese punch. yo creo que esa victoria a lo mejor mítica en, en, en un Mont Ventoux, en un Alpe algo así que, que le pudiera consagrar y de esa confianza para, para poder eh, ir a más eh, de
4: hecho, hacía, tú, sí. tú, 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 tú sabes estamos hablando del Chava y tú seguro que te acuerdas yo lo tengo ¿no? o sea, es posible que Chava fuese el primer vencedor de la primera subida que hubo al
5: sí sí fue el, fue el primer año fue el primer año que se subió Exacto. Y fue un poco una llegada también en el sentido de la que habéis dicho de, de Roche y Delgado, porque eh, hacía un día de mucha niebla y iba Tonkov, Tonkov escapado. Parecía que iba a ganar, pero apareció entre las motos al final en el último kilómetro, ya en la parte que es ya más de bajada, y ahí, bueno, se llevó la victoria.
3: Bueno, ahí me gustaría decir, una, es una, una curiosidad, el primero que ganó en el Angliru fue, fue Chava, pero el primero que lo coronó fue Tonkov.
5: Sí, o sea, claro.
3: Realmente es así. Y la verdad es que eh, yo creo que lo que le dio la victoria principalmente al Chava en el Angliru fue cuando fue previamente a reconocerlo y fue con un 42-24 o cosas así, y le tuvieron, que dejar, eh, le tuvieron que dejar una rueda con un 28 porque se dio cuenta de la dureza de, la, de las rampas. Y en un puerto así es muy importante conocerlo para, para dosificar el esfuerzo y saber dónde llegar. ¿no? Y eso yo creo que fue, fue muy importante. Y ya te digo, la curiosidad... Y además yo creo que el Chava sabía que no acababa arriba, sabía dónde acababa, y es donde le, le dio el zarpazo a, a Tonkov
5: cuando hablabais de la constitución física del Chava, es muy curioso porque, sí, lo digo para que los oyentes si quieren buscarlo por internet, busquen alguna imagen de Chava, pongan Chava o José María Jiménez de juvenil y estaba, estaba gordote, es decir, tenía casi constitución como de Fondón, sprinter, Fondón, no, Fondón, no ¿eh? parecía Fondón. un... Estaba, estaba fuerte, Ta también Valverde, ¿eh? si buscan de, de, de Valverde también verán que, estaba, que era grandote. Y, y de esa época también un poco paralelo... A, a Pantani y ya, al ya, ya Chava en Francia estaba Richard Biganc, Virenque ¿no? que, que era un poco la versión francesa lo que pasa es que, que Virenque sobre todo se, se especializó en su, su meta, su objetivo era superar el récord de Bagamontes y de Banimpe de, de más mayots eh, de la montaña de hecho lo superó pero bueno eh, eh, a la hora de competir en las generales sí que es verdad que tuvo un año que Casi estuvo cerca, que fue el 97, detrás de Jan Ulrich, pero nunca más estuvo ahí uh, para disputar una, una general. Lo que pasa es que Virenk, pues, fue el, el protagonista de la crisis de, del Cestina del, del 98, no de todo el escándalo del dopaje Pasó de ser el, un ídolo de masas en Francia, porque era un ciclista pues que representaba el típico ciclista francés, muy orgulloso, muy... muy, ¿cómo diríamos...? muy exagerado algunas veces eh, un poco en la línea de lo que luego fue Thomas Wekler y, y, y era un ídolo de masas tenía incluso club de fans casi digamos exclusivamente femeninos y pasó de eso a ser eh, pues un repudiado el hazme reír de, 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 de o sea, le hicieron un guiñol también en el Canal Plus de, de Francia de la época burlándose un poco de él es decir pasó de, de blanco a negro eh, con todo lo del caso Festina y sí que es verdad que eso también afectó a su, a su rendimiento. Luego ya no, fue, ya no fue el mismo. Y como curiosidad, uno de sus últimos triunfos fue la Paris Tours, que es una clásica para sprinters. La ganó, la ganó escapado. Pero uno de sus últimos grandes triunfos.
4: Sí, antes del 96 era bastante explosivo. Era ¿eh? un ciclista más, más llamativo. Después ya se convirtió en tío más calculador, más a sabiendas de que lógicamente no iba a ganar el Tour, pero bueno, era más iba por el maillot de la montaña y estas cosas. Me parece recordar que el, el Tour que estuvo a punto de ganar, eh, creo que, eh, que lo ganó este Jan Ulrich, yo creo que eh, el, 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 mata, uh, uh, <ríe> el mata gigante, bueno, el Bjorn Ries, <ríe> el, el Mister Hospital que llamaban, eh, este creo que le hizo bastantes favores, ¿no? Que me parece a mí que, que pusieron los dos un poco para hacerle la vida imposible a Lidenke y. y no sé, a Yo ahí a recuerdo. A que, y que había ganado el Tour en 96 y en 97, que ya no estaba para ganar, pues creo que le echó una mano más de una ocasión al otro, me parece, para. La fastidia, la Yo
5: lo que recuerdo es una etapa que fue ya de, de las últimas del Tour que, que subían los bosgos ahora no recuerdo el, el puerto pero pues es un puerto así con nombre alemán ahora no recuerdo, la zona esta de Alsacia en la que Ulrich pues tuvo momento de debilidad y, y por delante se habían ido tres o cuatro festinas con un grupo grande, también iba Cartín y alguno más y no se pusieron de acuerdo para tirar y quizás si se hubiesen puesto de acuerdo para tirar hubiesen eh, eliminado a Jan Ulrich pero ahí sí que Biden sí que estaba ahí pidiendo relevos, etcétera, pero no no cuajó la cosa. Pero bueno, eh, sí que es verdad que, que es eso, era un corredor muy explosivo, muy muy teaterero en ese sentido, antes de, del 98, y sobre todo lo del 98 hizo que pasase a ser otro ciclista más, más, no gris, pero sí que más apagado en cierto sentido. Y bueno, eh, si vamos a España, en esa época también de transición entre los 90 y los 2000, está Roberto Eras, que también fue un ciclista muy, muy bueno. También acabó <ríe> con dopaje, es decir, es que todos los que pasaron por esta época, quien más o quien menos acabó salpicado, porque bueno, era una práctica habitual, ¿no? Y, y todos recurrían a, a esas tácticas. Y esas prácticas, ¿no? Y...
3: Pero Roberto, Roberto Eras eh, fue un ciclista que yo creo que aunque ganó cuatro vueltas no llegó a calar con carisma lo que es en la, en la afición española. El eh, eh, Armstrong lo fichó para su equipo para tener... Eh, a ver, ¿quién me puede hacer daño a la montaña? Este, pues lo ficho a mi equipo y ya no me ataca. Y le puso una cantidad de dinero tremenda para ser gregario y, él, y le daba la vuelta. O sea, tú me eres de gregario en el Tour y yo te doy la vuelta como jefe de equipo, ¿no? Y yo creo que, que le ha faltado a, a eso, en, en, en el tour intentar hacer algo más que no estar a la sombra de, de Armstrong.
5: Sí, eh, también tenía un carácter más, más frío, bueno, pero que tampoco eso tiene por qué influir, pero sí que es verdad que desde el momento en el que dejó que él me fichó por este por el hueso postal de, de Armstrong, sí que es verdad que la gente pues ya es, percibió que un poco como que quizá falta de ambición o... o porque en esa época precisamente era quizá el único escalador así a nivel internacional que podía ponerle en aprietos a Armstrong, precisamente por eso por eso le compró, ¿no? Porque eh, Armstrong seguía la táctica esta del padrino, ¿no? Que dice, eh, ten, ¿cómo era eso? Ten, ten cerca a tus amigos, pero todavía más a tus enemigos, ¿no? Pues un poco lo compró, ¿no? Y, y es verdad que se, se, se plegó completamente a ese apartado en el, en el Tour, luego Amsto le dejaba las migajas, no, le gana la vuelta y, y eras en la vuelta, pues sí que sí que destacó, pero es verdad que en el recuerdo del aficionado, pues no hay un momento así como los que hemos nombrado de Pantani o del Chava, así digno de digno de recuerdo. También creo que ganó en el Angliru, pero yo de esa edición, de esa, de esa etapa sí, sí, no 2006. no tengo un recuerdo así tan nítido como por ejemplo la de la del Chava y es que eras,
3: ha ganado dos veces en el Angliru, ¿eh? Dos. Igual ganado que el contador. Y, y es que no, no es algo que te acuerdes. No, no tienes en mente esa, esa etapa. No la buscas en, en YouTube, ¿sabes? O sea, es, es, es verdad. Sí,
1: que no generó el carisma que... Por cierto, en esa época también había otro escalador que prometía mucho, que ¿No? era Santi Blanco, que siempre ahí está en todos los sitios, está escrito en todos los foros como que era el único tío que nunca quiso meterse en ningún tipo de cosa eh, extraña y por eso se vio relegado a, a no progresar, pero que era uno de los tíos que prometían muchísimo.
5: Sí, de hecho el, 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 el Vanesto, que era la época de la estructura de, de Chavarra y Unzúe, decían que su ciclista del futuro era, era blanco. ¿no? De, había una expresión que la utilizaba mucho en la época que decía el Tour del 2000 será blanco, pero bueno, llegó el 2000 y, y Santi Blanco, ya sea por esa razón o por otra, pues no... No, no acabo de despuntar, se quedó como un ciclista de, de hacer buenos puestos, pero no, no llegó, y yo creo que no llegó ni a ganar ninguna etapa en grandes vueltas.
1: ¿En la vuelta me suena que ganó uno? Lo que ¿eh? iba a
5: comentar yo es: en Italia había un fenómeno parecido al de Eras, que era el de Gilberto Simoni. Así. Gilberto Simoni se llevó dos giros, es un ciclista que, que era eh, compitió con, con, con Pantani de, 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 de amateur y de, de aficionado, de juvenil. Tenía una rivalidad muy fuerte. Pero a diferencia de Pantani, que, que fue pasar a profesionales y, y destacar y empezar a ganar, Gilberto Simoni tuvo un periodo bastante largo de, de letargo, pasando por, por varios equipos un poco peores eh, italianos, hasta que ya fue a principios del 2000 cuando empezó a destacar. así que fue un ciclista muy agresivo, muy, muy potente también, tenía un, un cuerpo bastante robusto, no muy alto, pero, pero fuerte, de, digamos tener superior fuerte para ser escalador. Y también está la, la, digamos, la anécdota de. Bueno, anécdota, anécdota que no, no reímos, pero tampoco tiene mucha gracia. Que es que en el 2003 dio positivo también en el giro y se inventó una, anécdota, una excusa que es la, la, la excusa de las excusas. Dijo que una una tía suya, que no, recu no sé si era de Perú o de Colombia, le había traído unos caramelos de cocaína, porque de hecho fue cocaína lo que vio. O sea que, bueno, una excusa un poco peregrina.
3: Hombre, de Gilberto Simoni, dejar el dato de que es el único ciclista que ha ganado dos veces en el Zoncolan, pero lo curioso es que ha ganado una por cada vertiente. La primera vez que se subió al Zoncolan fue por Sutrio, y ahí ya ganó Simoni, y luego ya se subió por Óvaro, que también volvió a ganar Simoni.
5: Sí, es un, es, tiene, tiene etapas en, en las tres grandes, es decir, es un ciclista que se labró, se labró un palmarés bastante, bastante bueno. Lo único que luego... En el Tour fue donde, porque por ejemplo la Vuelta ganó en el Angliru también, pero en el Tour creo que tuvo, ganó una etapa pero no, no, no si, de no de de escapada, un poco consentida, es decir, no tuvo un, un rendimiento en el Tour muy, muy destacado. Y en esa época es que había una generación bastante buena de, de escaladores italianos, porque también estaba Iván Gotti, que fue un ciclista, que bueno, o sea, fue, fue el que acabó llevándose el... El giro del 99, aquel que, que hemos comentado antes de que expulsaron a Pantani, se lo, acaba, se lo acabó llevando él. Gotti fue otro de esos cogeneracionales de, de Pantani, que destaca porque apenas tiene victorias profesionales. Y en esas dos victorias profesionales tiene dos giros, nada menos. Es decir, tiene apenas cinco o seis, o menos incluso, y entre esas cinco o seis, dos giros. Y bueno, también estaba Pavel Tonkov, que no era, no era italiano, pero, pero bueno... Estuvo corriendo en Italia toda su vida era ruso y de la escuela soviética un ciclista, diríamos, impasible, que, que no se sabía si se quedaba o, o iba bien porque siempre llevaba el, el mismo rictus en la cara.
3: Bueno, hablamos de, de Urgeni Versin, que es el que puso la contra las cuerdas a Indurain en el Giro 94, y es más, ganó no Versin, pero ya desapareció, o sea ya no se supo más de él. Sí, también, sí. Es
1: como Roche. El Roche de los 90,
5: ¿no?
4: Bercín fue fugaz.
5: El, ya que antes hablábamos de las fotos de, de aficionados, es bastante curioso buscar fotos actuales de Eugenio Bercín, porque este está... Es decir, antes decíamos del Chava y, o de Valverde, que estaban un poquito gorditos cuando eran niños, pero bueno, o, o jóvenes. Como un barril. Como, eh, pero este está, este está ahora bastante... Parece que se haya comido a, al antiguo Bercín. Sí, es verdad que tuvo un, una trayectoria fulgurante. No ganó ese, gi ese giro y desapareció del mapa era de un equipo que bueno del Jewis que en esa época pues recurrió al al dopaje a lo llevaba Miquele Ferrari es decir el, el tan conocido uh -huh. doctor así que bueno y nada yo eh, si podríamos hablar de más hay hay un montón ¿no? de, de esta época un poco en segunda fila pero había también colombianos, eh, Chepe González, Félix Cárdenas, fueron otros ciclistas de, de, estos, de esta transición del 90 al 2000. Pero bueno, yo me quedaría con estos que hemos nombrado, que quizás son los más, sí. los más destacados.
0: Pero de esta, de esta época, ¿qué escalador, vamos a, a poner los tres mejores para vosotros, qué tres mejores escaladores del 80 al 2000 eh, nombraríais vosotros?
5: A ver, yo diría Pantani el primero. Pantani, a ver, hay que pensarlo un poco. Yo diría Pantani. Eh, Perico estaría.
4: Delgado también, ¿no?
5: Lo que pasa es que delgado era un poco más. A lo mejor era. Bueno sí. Pantani delgado y quizá el tercero. Yo diría Simoni. Pantani delgado Simoni.
4: Eh, Ignacio, que la explosividad del delgado. Saliendo cuando arrancaba, eso sí, era, eso era
5: pero quizá no era, un ciclista, no era un escalador tan puro, por decirlo así. Pero bueno, sí, sí también contaría. Yo diría eso: Espantani, Delgado, Simoni.
4: Y para ti, Vicente, sí, yo me valen, me valen esos tres, sí, porque es que los otros, ya te digo, los otros son, porque estamos hablando de Virenque que hizo tanto, pero realmente es que, claro, no se sé, eran más calculadores, iban más a por el Mayotte. Y los otros eran, pues eso, de grandes etapas, ¿no? De, de, de hacer grandes cosas. Eh, no sé, no, no, a mí no, no me va. Yo creo que con esos tres me vale. ¿eh? Ya te digo, están estos holandeses también, ya te digo. Eh, los sí, años... Van los... sí. y de, Melbus, de los muy buenos también, ¿no? Pero vamos, ya metidos ya en la década de los 80 y los 90, pues realmente sí que... Lo que pasa es que es verdad que fue el final de los 90, fue el acabarse, fue el ocaso de los grandes escaladores, eh, digamos... Capaces de meter minutos. A partir de entonces ya los minutos fueron cada vez menos y luego venían los segundos y luego ya lo que mandaba era el equipo. Antes estabais hablando un poco por qué, por qué el, el ocaso este, no que ya no hay grandes escaladores y tal. Yo creo que quizás, aparte de todo, de, de que el entrenamiento es mejor, más completo y todas esas cosas… Yo creo que igual que influye un poco también el tema de los equipos, Ignacio. ¿No crees tú? Que, que en la época moderna se ha caracterizado por unos super, super equipos que no han existido en la vida, que eran capaces de hacer de todo. O sea, que al líder lo llevaban, ¿sabes? O sea, en bandeja. Sí,
5: bandeja.
4: Al final es que lo tenían todo capado, todo controlado. Luego está el tema de los de los pinganillos. Y es que al final esas cosas, los pobres que se buscan la vida y quieren hacer grandes pobrezas, ¿no? Lo tienen muy difícil. ¿eh? eso es lo que pienso yo que ha cambiado un poco. Pero, de,
3: pero de... Yo, yo quisiera eh, decir tres escaladores, pero que eh, han sido grandes, pero que no han ganado ninguna ninguna grande. Puede ser eh, Fabio Parra, puede, puede ser el Chava y Chiapucci. Yo creo que esos tres sí. eh, han sido grandísimos escaladores que no han tenido esa recompensa de haber ganado una grande. O sea, que, que eso es otro, otro podio, digamos. Yo al
1: Chava y a Eras quitaría a Simón y metería al Chava y a Eras en el mismo cajón, porque al final levantaban pasiones, digamos, eh, aquí en España.
0: Hombre, vamos a ver, aquí eh, nos, estamos barriendo mucho para casa. Sí. Eh, Vicente <risa> ha comentado que Richard Birenk, bueno, pues que yo, y luchaba por la montaña, pero es que estamos hablando de escaladores. Sí. Tiene en, cuen en cuenta, Vicente, que Richard Birenk eh, es... El, como ha dicho también Ignacio es, es el ciclista que más veces ha, ha ganado clasificación general de la montaña en el Tour, con, en, en siete ocasiones en los años 94 95, 96, 97 99, 2003 y 2005 y, y el Chava ha ganado creo recordar que son cuatro veces el gran premio de, de la Vuelta Ciclista España
4: sí.
0: con lo cual a mí, yo, yo sí que real, realmente eh, el ciclista, el escalador español, eh, por definición, tipología, manera de, de estar en la montaña, para mí siempre se va a quedar en el Chava. El Chava Jiménez. Y luego, eh, personalmente, tengo en su, una, una anécdota con él de muchos kilómetros que rodea junto a él y algún día, bueno, simplemente el factor humano que... que, que, que bueno, ...que detecté en ese momento... ...porque el chava... ...siempre eh, cara al público en general... ...era como muy... ...es decir, le faltaba un poco... ...de... ...de barniz... ...para que cayese bien... ...a los aficionados... ...porque aparte de las grandes gestas deportivas... ...luego cogía... ...y cuando cogía la palabra... ...dejaba mucho que desear... ...pero cuando hablabas con, con él... De, ...de tú a tú... ...muy humano... ...y a mí me, a mí me, me impactó... ...a mí el chava... Eh, yo guardo un grato recuerdo de él.
1: Pero, ¿qué te, qué te pasó, Pepe, ¿Qué te pasó con él? ¿Qué de anécdota es esa?
0: No, 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 eso es simplemente. Es que eh, Vicente Azuara recuerda que eh, hicimos, cuando estamos eh, en, en la seguridad vial del ciclista, eh, la, manifest, la gran manifestación nacional que montamos en Madrid, pues eh, vinieron todos los ciclistas profesionales. Entonces, yo era presidente de la, de, de la Federación Española, pero de la. De la su vial del ciclista, y eh, organizamos allí eh, esa quedada con tropecientos mil ciclistas que nos acompañaban. Y en la cabeza de la, de la manifestación iban los ciclistas profesionales, iba yo con ellos, y bueno, íbamos a un ritmo muy, muy despacito desde de Madrid a la Moncloa, que nos recibió, en fin, el vicepresidente del gobierno, historias de estas. Pero lo curioso es que desde Madrid hasta la Moncloa, eh, fuimos los dos, eh, nos separamos 100 metros de la cabecera del, de la manifestación y, y fuimos hablando sin darnos cuenta hasta que llegamos a la Moncloa Y nos dimos cuenta que íbamos a 400 o 500 metros de la, de la cabeza de la manifestación Y los dos íbamos hablando pues un poco de la vida de, del Chava ¿no? Y entonces él cuando, pues, cuando le detectas realmente en el tú a tú por la calidad humana que tenía, ¿no? Y, y a mí a mí esa conversación la tengo grabada en la mente y me impactó, porque no, es decir, no transmitía esa humanidad que a mí me llegó ese día, ¿no?
1: Bueno, vamos a...
4: La verdad es que fue, una fue un final sí, totalmente muy, muy triste. Sí, sí, cierto, cierto. Vamos
1: a dejar aquí ya el tema de los eh, mejores escaladores de la época del 80-2000, en el futuro haremos otro especial de a partir del 2000, veremos si somos capaces de sacar algún escalador o no, pero de momento nos vamos a ir a otras gestas que hacen los aficionados aquí más locales, como es Miguel Ángel Granero, que siempre nos tiene acostumbrados a hacer eh, Everest en el K2, que el K2 no, no le he oído que lo haya hecho nunca, solo el Everest, el Anapurna, el K2 y todos esos los tiene ignorados por completo. Pero eh, el otro día parece que hiciste una gesta que fue hacer la circunvalación completa a la provincia de Valencia, ¿no?
3: Bueno, eh, hace, hace unos años, a raíz de, de la Mallorca 312, porque la Mallorca se llama 312 porque los 312 son los kilómetros de perímetro que da la isla. Entonces, esta 312 a mí se me ocurrió pues, ver eh, qué perimetraje o qué daba lo que es la provincia de Valencia. Entonces me puse a investigar, me puse a mirar por, por Google y todo esto. Y bueno, siempre tenía que ser una ruta que fuera de paso, o sea, no ir a una población y volver. A ver, o sea que no fuera, que fuera de paso, ¿no? Y me salían sobre 680 kilómetros aproximadamente. Y no daba un desnivel exagerado. Y bueno, eh, eso fue hace unos años. Yo eso cómo
1: lo miras en el Google Maps o cómo
3: sí bueno eh, vas haciendo tu, re tu rito tu trayecto en un esto de en un pues en Garmin pero con, en, en ordenador, ordenador te refieres
1: ah en, en ordenador en
3: ordenador y luego cuando tienes dudas de alguna carretera pues a través del Google Maps pues vas viendo si está asfaltada o el estado en el que se encuentra no y bueno ya te digo salieron sobre 680 y algo sin un desnivel excesivo y bueno, ahí me quedo aparcada con la ilusión y las ganas de, de querer hacerla en alguna ocasión. Lo que pasa es que yo antes eh, solo tra trabajaba hasta los sábados y solo disponía el domingo. Entonces no encontraba fechas para poderlo hacer. Este año eso ha cambiado. Puedo disponer del fin de semana. Y bueno, eh, la fecha más adecuada para hacerlo es el mes de junio, porque alargan los días y el calor aún es excesivo. Y luego dentro del mes de junio, pues tienes que buscar qué fin de semana hay luna llena porque vas a estar muchas horas de noche y para rodar de noche una luna llena es muy bonito y muy importante también porque siempre, siempre te ayuda a tener mejor visibilidad aparte de la luz que tú puedas llevar. Y se dio este fin de semana pasado. Eh, yo sabía que era un reto que en dos días me era relativamente sencillo hacer, en dos, pero yo quería intentar hacerlo en uno. O sea quería hacerlo ¿En exacto. uno te refieres
1: en menos de no, 24 horas? menos de 24 horas, ah.
3: quería hacerlo del tirón, o sea, lo que no es llegar, parar, me voy a dormir, me ducho y arranco el día siguiente, sino hacerlo del tirón, ¿no? Y
4: como si fuese una breve, tú una breve de 600 kilómetros.
3: Exacto, que los de la breve de Massa magrell han copiado en cierto modo lo que es el, el, el trayecto para hacer una breve 600, que ya la tienen la tienen eh, oficializada que se sí iba a hacer este año pero por las circunstancias no, no se ha hecho entonces yo quería de cara a una transpirenaica o cosas más futuras pues hacer una prueba de que es rodar solo y a ver cómo se me daba y sobre todo lo que quería es ir solo por si me entraba sueño parar a dormir aunque fuera una cabezadita de 10 minutos, 5 minutos, lo que hiciera falta, porque una de las peores sensaciones que yo tengo encima de la bici es ir rodando y estar durmiéndome y no poder parar porque vas con gente y te sabe mal, ¿no? Entonces yo quería hacerlo solo por eso, ya me preparé. Bueno, se lo comenté a un amigo, a Manolo Arroyo, que si os acordáis fue una persona que ha hecho conmigo ya algún Everesting y hace poco, hace unos meses, hizo un Everesting con una bicicleta de madera en el Oronet, se lo comenté así, bueno, Manolo, para que sepas que voy a hacer esto, para que luego no digas que no te aviso. Y bueno, se apuntó. Él dijo, ah, pues yo también. Y trajo a otro amigo que se llama eh, Tono Matías. La verdad es que... Y bueno, eh, salimos el sábado a las doce de la noche. Y la verdad es que, bueno, fuimos haciendo kilómetros. La verdad es que muy bien, yo conocía buena parte del recorrido, había algunas zonas que no. Y la verdad es que la experiencia fue, fue muy bonita. El,
1: el sábado a las 12 de la noche te refieres a la noche del viernes, viernes, al, al sábado, viernes
3: sábado, ¿no? Al sábado. Vale. Vale, saliendo a las 00, porque yo bueno, quería tener tiempo para llegar el domingo, aunque fuera a las 8 de la tarde, ir con calma. No sabía las horas, el tiempo que me iba a parar a dormir, el ritmo que iba a llevar. También daban el, el domingo daban a mediodía ya tormentas, o sea que siempre te das un poquito y bueno, fuimos sumando kilómetros la verdad es que la experiencia fue muy bonita los primeros 180 el aire nos venía del interior o sea que, que va subiendo hasta prácticamente los silla pues te va dando el aire de cara y, eh, y bueno, eh, es curioso que algunos, algunos que somos más de fondo pues funcionamos mejor a partir de los 300 kilómetros que no en los 100 primeros es, es curioso, ¿no? es como si la, la musculatura y todo este, se tonifica y se te adapta y, y bueno, eh, ¿momentos duros? Pues yo recuerdo eh, momentos muy duros desde el pantano de San Antonio Benajever hasta Utiel, eh, duro por el hecho de, de que hay 28 kilómetros y no hay ni una fuente, o sea, ni una fuente, o sea, tener el sol arriba y tener que ir dosificando lo que es el agua para no quedarte sin agua y encima es una zona que una vez coronas hasta Benagéber, hasta el cruce que va la población… Es muy pestosilla, va subiendo, va picando. Es bonita, pero, pero bueno, cuando tienes ganas de llegar se te hace muy larga, ¿no? Y luego pues comimos en Utiel y de Utiel hacia Campo Robles, pues eran 22 kilómetros donde habían cuatro curvas. O sea, unas rectas que eran tremendas.
1: Pero Miguel Ángel, mirando el mapa, así en el mapa de España que vemos, tú saliste de lo que es Valencia Ciudad, sí. por la costa, del, digamos, del Mar Mediterráneo, sí. hacia arriba, hacia Castellón... En sentido contrario a las agujas del pero, reloj. Correcto. Vale,
3: ok. Pero sin, sin llegar a Castellón. Sí, claro.
1: Uh -huh. la, la carretera más al borde que encontrabas para sí. circunvalar.
3: Lo más, lo más llegando al perímetro, lo que es provincial, ya te digo, sin tener que ir y volver, por ejemplo, en la zona de, de Requena podíamos haber ido a Sinarcas, que está más al límite, pero tenías que haber ido y vuelto por la misma carretera. Entonces, así se podía haber hecho esto hasta el infinito, ¿no? Entonces simplemente era circunvaleando. Eh, había zonas de requena que descubrí casas de bueno, zonas muy bonitas o sea que te sorprende un poquito lo que es la provincia y luego bueno, vas encontrando pueblecitos como los Isidros etcétera, que vas pensando que son sitios donde poder habituarte habituallarte en un bar o en, un, o en una gasolinera y claro, son pueblos pequeños que estaba todo cerrado y con esto del COVID aún era más complicado y menos mal que en una gasolinera encontramos unos baños abiertos y ahí te vas re refrescando y hubo en un creo creo que fue en, en, en los isidros no fuimos a al bar el bar prácticamente no tenía nada queríamos comer algo fuimos a, a la tienda del pueblo bueno una tienda del pueblo de que tiene casi todo era bollería y al final lo que compramos fueron tres coca colas y un bote grande de melocotón en Alíbar, por lo que creo que hay comiendo glucosa melocotones, mucha glucosa porque bueno es un poquito sí sí un poquito de supervivencia pero bueno, eh, y luego la, la segunda noche, pues dos noches seguidas... pues. ¿Pero cuánto
1: dormiste en total?
3: Eh, dormir en total, eh, cuando llevamos sobre 500 kilómetros, yo llegando a Fuente de la Higuera, eh, y estaba amaneciendo, serían sobre las 5 de la mañana, 5 y media, ya noté que me empezó a dar un poquito bajón. Y yo no quería abusar de esa situación, y se lo dije a mis compañeros, Y necesito parar. Y paramos, eso que pegas una cabezadita de 5 minutos, pero 5 minutos, eso que el cuerpo hace clic, hace un reset...
1: Pero ¿y no. dónde? Ahí en medio de unos naranjos, no, con eh, la bici atada a un pie.
3: Banco, en un no, pie. en un parque, en un banco, en un banco. Llegas a Fuente de Higuera y allí en un banco te tumbas, ¿no? Y es curioso porque las dos noches, noches fueron iguales. Entre las 5 y las 6 es el momento donde como si el cuerpo hiciera clic, ¿no? Como si necesitara desconectar para conectarse al día siguiente. Y ahí es donde te pega un bajón. Luego te activas. Pero ese momento es bastante crítico.
1: Pero ¿y cuántos kilómetros salieron en total?
3: Eh, salían sobre 696. ¿Y desnivel? 696 que luego yo redondeé a 702 porque bueno eh, llegué a la marina, fui por la ronda, la ronda norte eh, te quedas ahí pues y el desnivel, eh, el Garmin me daba 11.000 mil y pico que es exagerado, otra me daba 6.000 mil algo. Y al final fueron 8.600. Hay,
1: hay mucha diferencia entre 6.000 y 11.000, mil ¿no?
3: 8.600, lo que comentabas del K2, pues diga, en cierto modo, pues un K2, ¿no? Pues
1: sí, un K2. Un K2. Un K2. Que
3: no es mucho para, para 700 kilómetros, la verdad.
1: La no está nada mal. Pero, ¿y entonces y tiempo en movimiento y tiempo parado cuánto te salió en el eh, Garmin?
3: En eh, movimiento, pues eh, si salimos a las 12 de la noche, yo a la una y media ya estaba en casa, del, del domingo, fueron 37 horas y media. Y eh, de sobre todo de total y de movimiento fueron 30 horas 40 minutos, o a sea, una media de 23.
1: ¿Y, y lo hicisteis varios finalmente?
3: Sí lo, sí, lo hicimos. Nada, se comportaron como unos campeones, la verdad es que muy bien. O sea, eh, Tono, este chaval, lo máximo que había hecho era una vez 300 kilómetros. Y de ahí llegar casi a 700, pues tela. Y mi amigo eh, Manolo había hecho 470 como más. Y de ahí, o sea que yo tenía 530, que era la paris brest Pero,
1: ¿y este que no estaba acostumbrado, por ejemplo, el momento no dormir, ¿no hubo algún amago de caída, por ejemplo, porque se cayese, se quedase dormido en la bici?
3: No, eh, la verdad es que a mí me sorprendió porque ellos eh, no me decían que no a nada, ¿no? Yo decía, oye, hay que parar aquí, hay que comer aquí, sí, sí, esto, lo otro, o sea que, que muy bien lo único que bueno se le notó el pecó un poquito de inexperto evidentemente a partir del kilómetro 500 le faltó fondo eh, eso, claro estamos hablando de 500 es km. Que kilómetros
1: es que quedan otros 200
3: ver, eh, y él lo que pasa es que en algunas subidas pues se iba por delante y bueno eh, yo pienso que tenía que haber guardado un poquito más aunque te, porque tienes que pensar siempre a muy a largo plazo para no llegar reventado, porque la última parte, desde Oliva hasta Valencia, que son 70, casi 80 kilómetros prácticamente llanos por la costa, pues le costaba rodar. Pero bueno
1: ¿Y, bueno. ¿Y eran todo carreteras secundarias de las que da gusto circular porque Mira, no hay coches? Eh, ¿o qué? En esto
3: puedo decirte una cosa. Si te digo que estuvimos 10 horas sin cruzarnos sin, con ningún coche, no te estoy exagerando. O sea, desde que comimos en Casas del Río, que cenamos sobre salimos a las 9... Hasta a lo mejor Fuente la Higuera o Fontanares, o sea, bueno, la llora porque pasamos a la una y pico es una población, pero es que no nos cruzamos con nadie, o sea, solos.
1: Oye, y, y, y otra cosa, esa circunvalación con bici de montaña sí que se podrá hacer casi, casi por el sí, borde. Mueve, ¿no? Con
3: bici de montaña ya tienes que conocer los, los caminos y tal y ya es más... Es más extrema,
0: vamos.
1: Pepe, ¿te apuntas a una de esas con tu tri... con tu trike? Mira,
0: yo te digo una cosa. Es que no me, gusta ir con... no me gusta ir con malas compañías. Yo a Miguel Ángel lo quiero mucho, pero no encima de la bicicleta. Yo para ir a cenar o a comer, a apuntarme. Pero esas kilometradas, en fin, ya ni la salud ni la edad me lo permiten.
4: Yo la verdad es que, Miguel Ángel, yo te estoy escuchando y, y la verdad es que se me ponen los pelos de punta. ¿eh? Yo que, creo que lo más que he hecho han sido 250-260 de una. No he pasado de ahí nunca. Pues cuando, cuando te oigo a ti, la verdad es que totalmente... Yo eh, tengo que decir, Miguel Ángel, ¿Llaneando, cuando ibas llaneando, ¿a qué velocidad ibas? ¿En bueno, llano, eh, total? Walter, si, velocidad si, si
3: te refieres a los últimos 70 kilómetros desde, desde Oliva hacia aquí, que es prácticamente llano pues podíamos ir de forma cómoda entre 32 y 35.
4: ¡Válgame Ay, Dios!
3: Y eso, y eso que no apretábamos porque íbamos esperando a un compañero, ¿sabes?
1: Pero, ¿Y a qué pulso medio, motor, por ejemplo? El, el pulso
0: motor. medio muy bajo. Lo que te digo, ¿Ah? este, eso, es que Miguel Ángel, para ir en bicicleta es muy mala, muy mala compañía. A mí el motor me lo quemaría. Yo, eh, a ver, eh, verdad,
3: quisiera indicar una cosa. Eh, rodar de noche es muy bonito, pero, ¿sabes? Y más seguro de lo que parece, porque en las curvas sabes si te vienen coches o no te vienen tráfico. Con o sea, a la, la gente, y además con las luces que hay hoy en día, buscando una noche adecuada, y recomiendo hacer una ruta nocturna, es muy bonito. Y, por ejemplo, subir el Oronet a las 2 de la mañana con las luces apagadas porque tienes una luna con lo que se ve ya todo, o subir el alto del peregrí, son cosas para mí que, que, hay, que hay que vivirlas, ¿no? Y una cosa, eh, la gente puede más de lo que realmente cree. Eso ya lo digo. Ah, y por último, para terminar, que esto es un dato que le importa mucho a Paco. ¿Cuántas barritas no, comiste? Dos plátanos y medio. Comí dos plátanos <risas> y medio en 700 kilómetros. Eso. ¿Y cuántas eh, barritas? Ya no, eso ya no te lo cuento.
0: <risas> bueno. Uf, luego, eh, Miguel Ángel, eres un romántico de la bicicleta, demostrado de noche... Y de día, eres la envidia, la envidia malsana de todos nosotros. Te envidiamos porque esas gestas que tú haces están a la altura de muy, muy, muy poquitos ciclistas. ¿eh? La verdad que es una auténtica gozada eh, oírte, y sobre todo, hubiera sido una auténtica gozada haber disfrutado de tu compañía al menos unos kilómetros durante ese reto que te has que te has marcado. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Eh, Ignacio, Miguel Ángel, Vicente y Paco, nos vemos nos escuchamos la próxima semana Estupendo, anual, por supuesto. Venga,
1: hasta la semana que viene Pepe muy
0: bien, nos vemos y a todos nuestros oyentes les emplazamos al próximo programa y sobre todo, sobre todo sean todos ustedes muy felices síguenos en Twitter arroba todo ciclismo upv búscanos en facebook todociclismo upv radio no te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com acuérdate de ponernos una reseña en itunes